0: Bienvenue sur les 4 jours de TAF. Aujourd'hui, le monde du travail est face à un multiple constat d'échec. D'un côté, une crise profonde du bien-être des salariés. De l'autre, une difficulté croissante pour attirer et retenir les talents. On a les connaissances et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Moi, j'ai envie de combattre avec vous cette inertie car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis jeune de plus et ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour faire bouger les choses. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions, mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAF, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Les 4 jours de taf est une série d'épisodes capsule qui vient questionner notre rapport au temps de travail réalisé en partenariat avec Morning. Avec 40 espaces de travail dans Paris, Morning s'est donné pour mission de faire passer à chacun une bonne journée de travail. Au total, ce sont plus de 10 000 personnes travaillant dans 700 entreprises qui l'expérimentent chaque jour. Ça en fait du monde qui réfléchit au futur du temps passé au bureau et en dehors Aujourd'hui, je vous présente Clément Alteresco, fondateur et directeur de Morning, une entreprise qui conçoit et réalise des espaces de travail dans Paris, avec la mission de faire passer à tous une bonne journée de travail. Avec Morning, l'histoire est belle, puisqu'en 2020, j'interrogeais Marie Barbier et leur DRH sur TAF. Ensuite, en freelance, je rejoignais un de leurs espaces de coworking. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, ils sont partenaires de cette saison capsule et je les remercie beaucoup pour ça, car c'est vraiment cool d'avoir un si chouette partenaire. J'ai souhaité interroger Clément, car Morning est depuis plusieurs mois en grande phase de réflexion collective sur ce qu'ils appellent leurs atouts collaborateurs, avec de questions très intéressantes concernant les rythmes de travail. Du coup, avec Clément, on a discuté de questions qui sont au cœur d'enjeux RH très importants, comme les rythmes de travail, à la journée, à la semaine ou à l'année, et donc par exemple des questions comme celles des congés payés ou des temps de pause mensuels. On a discuté de flexibilité, du lieu et du temps, car chez Morning, l'hyperflexibilité est au cœur de la culture d'entreprise, alors pourquoi et comment on l'encadre Et on a discuté aussi du développement des salariés, comment peut-on les accompagner à mieux connaître leur rythme de travail En parallèle, on a aussi échangé sur des sujets variés tels que la culture managériale et projets, et bien sûr de la transformation du bureau et du lieu de travail et des grandes tendances que connaît le secteur, que Clément suit de très près. Je vous conseille de prendre des notes, bonne écoute Bonjour Clément, bienvenue sur les 4 jours de TAF. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Aujourd'hui, euh, c'est la deuxième fois que Morning passe sur TAF et, euh, et cette saison, vous êtes aussi partenaire du podcast. Donc, euh, bah, je suis hyper contente que vous soyez le partenaire de TAF pour plein de raisons. Euh, vous êtes une entreprise qui m'a pas mal inspirée euh, au niveau de la culture, Donc, j'avais déjà un petit peu parlé euh, avec Marie Barbier, euh, la DRH de Morning, euh, sur un premier épisode. Aujourd'hui, on va aborder cette culture-là euh, et aussi un petit peu plus particulièrement le sujet des rythmes de travail, puisque c'est le sujet principal de cette saison. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, Donc moi je suis Clément Alteresco, je suis le fondateur et le directeur de Morning, euh, une entreprise que j'ai créée il y a dix ans, euh, quasiment jour pour jour, puisque j'ai déposé les statuts le 27 novembre 2012. Et on est quel jour aujourd'hui on, on est en novembre
0: Ouais. Ah ouais. euh, on
1: ne doit pas être très loin,
0: okay. donc euh,
1: ça fera bientôt euh, 10 ans, et, euh, et donc euh, voilà, ça, ça fait quelque chose quand ça fait 10 ans. Et donc, euh, bah Morning, euh, c'est une entreprise qui développe, euh, conçoit et développe des espaces de coworking, euh, principalement à Paris et Première Couronne, complètement à Paris d'ailleurs, et Première Couronne, on n'est pas ailleurs. Euh, et euh, on a aussi une activité de travaux et d'aménagement et de fabrication de meubles qui monte en puissance, et on fait aussi pas mal d'événementiels dans nos espaces. Donc euh, voilà, au total, on est euh, pas loin de 300. Euh, et euh, je suis assez fier euh, parce que dernièrement, on a été certifié Bicorp. Et, euh, et voilà, donc on, on essaie de d'agir, d'avancer sur ce terrain qui est euh, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui nous paraît être un sujet important, qui va de pair avec euh, tous les sujets de de on va dire de bien-être au travail aussi.
0: Mmh, carrément, bravo pour la certification. J'ai entendu dire qu'elle n'était pas facile à, à avoir.
1: C'est du taf, comme. Le... C'est du taf. <rire> mais c'est du kiff.
0: Alors, justement, oui, vous avez, bah, euh, il ben, y a, je sais pas si c'est un slogan, mais il euh, y a une phrase qui revient beaucoup. C'est que vous, le, votre objectif, c'est de faire passer aux gens une bonne journée de travail. Mmh. Euh, donc dans vos espaces, mais aussi euh, en interne, puisque vous avez, enfin, il y a beaucoup de cohérence, euh, je trouve, euh, entre bah, ce que vous proposez à vos clients et euh, ce que vous appliquez et la manière dont tu as imaginé organiser l'entreprise. Est-ce euh, que tu peux me parler un petit peu euh, de la culture Morning euh,
1: La culture de Morning, elle, elle s'est construite sur un, sur un, sur un constat. Euh, je pense euh, qu'on partageait avec Marie, qui était de se dire, euh, il faut que notre entreprise, euh, elle soit cool. Il faut qu'on ait envie de bosser, de se réveiller le matin et que ce soit même pas une question, même un plaisir d'aller au travail et de partager ces 8, 10, 12 heures qu'on passe au bureau tous les jours. Partant de ce, cette idée simple, euh, bah, la première chose, c'est de recruter des gens qui sont dans le même état d'esprit, qui ont envie de passer une bonne journée de travail, qui sont ouverts, qui partagent, qui sont prêts à voilà pas tirer la couverture vers eux d'un esprit d'équipe, on va dire, dans, dans tout ce qu'on fait. Euh, et puis après, quand on est dirigeant, c'est de jamais faire des choses sans euh, les partager avec ses collègues. Alors au début, c'est simple parce qu'on est euh, 3, 4, 5, 10, 15. Et puis, plus on grandit, plus forma faut formaliser les choses. Donc au départ, notre culture, elle était euh, très organique. elle était Il euh, y avait rien, il n'y avait pas de mots forcément pour la qualifier. C'était nous la culture, en fait. C'était juste le groupe qui avait créé ses petits rituels, qui avait créé ses façons de travailler. Euh, voilà. Et, et progressivement, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre des mots sur cette culture. Il fallait théoriser quelque part les pratiques. Euh, et de plus en plus, on l'a fait. Et la vertu de théoriser et de mettre cette culture dans des dans des cases, mais dans, entre guillemets, de la de l'écrire, de la coucher, euh, c'est qu'on on se rend mieux compte de qui on est et ça permet aussi de transmettre plus facilement aux gens qui arrivent, aux nouveaux salariés, parce que finalement quand on arrive dans une entreprise, ce qui est important c'est de comprendre les codes, euh, comprendre la façon dont on se parle, dont on travaille, dont on communique, échange, s'envoie une information, s'entraide, euh Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, euh... et donc euh, on arrive dans un environnement en fait où il faut euh, comprendre les codes. Et donc, euh, si on vous les enseigne pas à minima euh, au début, ça marche moins bien. Sachant que quoi qu'il arrive, ces codes, le plus important, c'est qu'ils soient vécus. C'est-à-dire que si tu lis quelque chose sur un, un doc qui dit euh, c'est super dans cette boîte, tout le monde est bienveillant, et puis qu'à bout de trois interactions, euh, tu te rends compte qu'en fait c'est tout le contraire là, Tu parlais de cohérence tout à l'heure, tout d'un coup, tu as envie de partir en courant.
0: Oui.
1: Euh, et et c'est quand même souvent ce qui se passe dans pas mal de boîtes, c'est-à-dire qu'il euh, y a des valeurs, mais euh, entre les valeurs qui sont écrites sur les murs et ce qui est vraiment vécu dans l'entreprise, il peut y avoir des petits décalages, voire même des très gros décalages. Euh, et du coup, ça, c'est quand même grandement problématique.
0: Mmh. Complètement. Euh, deux questions euh, par rapport à ce que tu disais. Tu parlais de rituels et de façon de travailler. Du coup, euh, concrètement, euh, comment vous êtes organisé Parce que c'est une culture qui est, c'est une organisation d'entreprise qui est bah, particulière. Euh, comment vous êtes organisé chez Morning Alors, je te demande pas de me faire tout le. Tu, on va pas passer l'épisode dessus, mais euh, en tout cas, sur quelle base euh, Quels sont les fondements de cette organisation Plutôt euh, sur quoi euh, Sur quoi ça se base et, euh, et aussi comment vous avez euh, du coup mis ça sur papier euh, à un moment
1: Alors moi j'aime bien dire que c'est un bordel euh, très bien organisé euh, ça foisonne pas mal on se déforme et on se reforme beaucoup en fonction des projets et donc je pense que la base de l'organisation de Morning c'est les projets c'est à dire okay. qu'on a des projets euh, qui sont plus ou moins longs dans le temps il y a des projets constants, il y a des projets qui, qui grandissent, courts ou longs, euh, et du coup, on forme des équipes euh, en fonction de ces projets. Et on a un outil qui s'appelle Asana, qui est un outil de gestion de projet, qui est vraiment notre colonne vertébrale. Et donc, typiquement, quand on le voit tout de suite, quand les gens qui arrivent chez nous ont du mal à prendre en main ce nouvel outil, typiquement des gens qui ont plus de 40 ans, dont je fais partie, qui ont plus de mal avec un outil digital, quelqu'un qui arrive, qui sort d'école, à qui on dit, tiens, voilà, c'est l'outil de la boîte, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il se pose pas de questions, il apprend l'outil, et puis il fait, en gros, en gros il est tout de suite dans cette nouvelle langue qui s'appelle Asana. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui a bossé 10-15 ans avant, euh, qui a des, des habitudes, plus de mal à reprendre une nouvelle habitude. Et Asana, ça a la vertu d'être hyper transparent, hyper efficace, ça distribue les rôles, ça permet de savoir qui fait quoi. C'est incroyable comme outil. Euh, c'est vraiment notre colonne vertébrale on a, tout est documenté tout est suivi, et du coup c'est extrêmement organisé via Asana mais à l'extérieur ça foisonne ça se, ça se forme, ça se déforme voilà. après il y a des équipes, évidemment il y a l'équipe élémentielle, l'équipe com, l'équipe admin, l'équipe des morning managers l'équipe des travaux, c'est un équipe des travaux il y a plein de, de métiers différents mais ouais. on va dire que c'est vraiment cette, euh, cet esprit de projet qui euh, qui est très important à, à comprendre chez nous après on a fait un truc que euh, qu'on avait imaginé sur un coin de table avec Tania, qui, euh, qui coordonne les équipes de morning manager, c'est euh, l'esprit des squads, notamment chez les morning managers. Euh, donc, il y a euh, quarantaine de morning managers, et donc, on, ils sont organisés par euh, squads, de cinq à sept euh, personnes. Et ces squads, non seulement ont des euh, compétences transversales, selon les personnes, mais s'organisent entre elles, pour leurs vacances, pour leur, leur, leur entraide. Elles se retrouvent euh, le vendredi pour faire un point. Et donc, il euh, y a une transmission à travers ces squads. Et, donc, euh, ça, et les squads, du coup, bougent régulièrement. Et ça, ça marche très bien. Cette idée, en fait, de recréer des unités euh, de groupes qui sont plus petits, où on se retrouve et on se connaît bien, je trouve que c'est hyper important en entreprise. Et donc, même on réfléchit à ce, cette idée de squad aussi dans d'autres groupes, typiquement euh, dans la team travaux, on sent qu'il a besoin de recréer des petits groupes pour que ça soit plus plus puissant. Voilà.
0: Mmh. La team travaux qui est en fait une grosse 80 team personnes. Chez vous. Ouais, ouais c'est ça. Qui
1: a Parce beaucoup grossi dernièrement. J'ai
0: appris ça récemment et c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il y a autant de monde en fait chez vous qui est sur cette partie-là ouais, travaux, vous réaménagez. Un
1: tiers de notre activité, okay. c'est de faire des travaux et de l'aménagement. Donc on prend un espace, on le on le déglingue, on le on le remet droit, on fait la peinture, on a des on a des électriciens, on a des des, vraiment des métiers des ébénistes euh, on a des métiers vraiment aussi assez manuels euh, et techniques euh, et puis on a des archives, des chefs travaux euh, etc etc donc c'est euh, c'est une diversité aussi qui est hyper intéressante chez nous
0: euh, je veux revenir un petit peu sur Asana et euh, bah, qui est donc un outil de gestion ah, tu de dis pro...
1: Asana ou Asana moi je dis Asana moi je sais ouais. pas pourquoi
0: bah je sais pas pourquoi je sais pas comment ça se dit
1: bah je <rire> m'en
0: c'est un outil de gestion de projet et qui effectivement euh, bah, permet là, une circulation de l'information, euh, euh, bah, une bonne circulation de l'information. Euh, Aujourd'hui, ça vous, enfin, ça, j'imagine que c'est aussi un des total circulation ouais. de l'information
1: totale ouais. et
0: transparente et transparente. Et euh, c'est pas évident forcément. C'est pas dans toutes les, cultes, toutes, dans toutes les entreprises qu'on a euh, une transparence
1: des ouais. informations. Euh... Cet, cet aspect de transparence, ça fait partie des piliers de, de notre boîte, clairement. Et donc c'est et ça c'est extrêmement lié à ma personnalité aussi. C'est-à-dire que il mmh. y a pas grand chose que je ne dis pas, pas grand chose que je garde caché. Euh, et euh, je demande aux équipes euh, de me poser toutes les questions qui leur passent par la tête. C'est-à-dire que il y a il y a il y a quelques sujets qui peuvent rester cachés dans une entreprise, enfin dans chez Morning, qui seront plutôt des sujets de, liés à la RH. Typiquement, euh, quelqu'un euh, avec qui ça se passe mal, euh, ou quelqu'un qui va partir pour des raisons, ou qui a des problèmes de santé. Donc ça, on va le garder caché parce qu'on protège la personne. On n'a pas de transparence des salaires non plus, ce qui est euh, une, une quelque chose que j'ai pas réussi à faire, que je regrette de pas avoir lancé euh, dès le début.
0: C'est quelque chose que tu voulais faire.
1: Ouais. Que parce que c'est un faire. grand
0: débat, hein, la transparence ouais. des salaires, bah, voulais... son, son utilité et
1: son. Il y, y a plein de choses que je voulais faire mais que j'ai mmh. pas fait parce que. En équipe, on a décidé de faire autrement.
0: Voilà, bah, alors justement, ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que c'est une des caractéristiques un peu de votre fonctionnement, c'est que vous êtes beaucoup dans le, des processus collaboratifs ouais. de décision, de la prise de décision collective. Et euh, j'avais compris que c'était quand même au cœur, ouais, de, le, du système mmh. interne de, de décision. Euh, ce qui est assez intéressant chez vous aussi, c'est que la flexibilité, vous êtes très, enfin, euh, il y a la flexibilité qui a l'air d'être au cœur quand même de de notre, notre modèle, euh, modèle partout oui. c'est ça partout que ça mmh. soit géographique mais aussi euh, bah, au niveau du timing enfin euh, au niveau des horaires etc mmh. Même Et, pour les collaborateurs s'organisent mmh. euh, comme ils veulent euh, sur leur temps est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça
1: bah euh, la flexibilité pour moi elle elle va de pair avec la confiance euh, qu'on donne tout de suite aux gens qui nous rejoignent moi, j'estime que euh, quelqu'un qui vient bosser chez nous, il donnera ce qu'il a envie de donner. Euh, et moi, mon objectif, c'est qu'il donne le plus en accord avec euh, son son envie de, et son le plaisir qu'il va avoir de, de travailler. Euh, J'ai eu des filles récemment, des, petites, des enfants de mmh. filles. Et je me rends compte globalement qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que de s'amuser. Euh, et, et donc euh, moi j'estime que les gens doivent être le plus libres possible parce que c'est comme ça qu'ils travaillent et qu'ils donnent le, le, le meilleur d'eux-mêmes euh, donc ça c'est un truc, euh, voilà, c'est très amont, c'est très théorique dans la pratique, quelqu'un qui arrive et qui bosse chez nous donc ça dépend aussi de son âge, typiquement quelqu'un qui est un peu plus jeune euh, un stagiaire, il va faut quand même lui donner du boulot et le mettre un petit peu sous tension, lui donner quelques contraintes. Euh, sinon, il va avoir du mal à, à comprendre là où il est. Et voilà. Mais quelqu'un qui a un peu appris à bosser, globalement, lui laisser totale liberté d'action, c'est la meilleure façon de, 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 de qui, qui donne le max euh, et qui, qui s'éclate. Euh, donc, euh, on va pas regarder les horaires des gens, on va pas regarder où ils travaillent, ils font ce qu'ils veulent. Euh, et ils se mettent la pression qu'ils ont envie de se mettre tout seul. Euh, et il y a zéro pression de la part des, enfin des, de, en tout cas de l'entreprise. La pression, elle vient du fait d'avoir envie de bien faire son boulot.
0: Mmh. Euh,
1: et ça, cette pression naturelle, on l'a tous euh, parce qu'on a envie de bien faire en général. La plupart des gens, ils ont envie de bien faire quand on fait quelque chose. On a envie de le faire bien. Euh, et puis d'autant plus que on le fait en équipe, donc. Le résultat de l'équipe il compte et donc on s'investit pour les gens qui sont autour de nous. Donc, je prends toujours le principe simple qui est d'actualité, qui est l'équipe de foot. Ça marche pas si ton copain il te fait une passe et que tu il ne redonne pas bien ou que tu fais pas un bon contrôle, tu t'appliques pas, tu montres pas que tu as fait le max et que tu t'investis euh, et que tu t'entraînes. Ben en fait, ça marche pas dans l'équipe. Donc euh, donc voilà, c'est une grande équipe de foot. Euh, et le principe c'est de voilà de de respecter euh, les tes coéquipiers et donc euh, de faire le meilleur que tu peux donner. Et donc ça ça fait tout. Euh, mmh. ça ça permet voilà et puis après évidemment si ton équipe euh, bah elle bosse tout le monde bosse le matin tôt parce que euh, tu as quatre euh, personnes sur cinq dans ton équipe qui se lèvent tôt et que toi tu te lèves tard. Bah, soit c'est ok avec tout le monde parce qu'on s'arrange etc soit c'est pas ok et puis ça peut dysfonctionner mm -hmm. mais ce qui est important c'est que les gens euh, à un moment disent bah ouais moi en fait ça marche pas dans cette équipe euh, ils se lèvent tous tôt moi je me lève tard euh, faut mieux que faut mieux que je passe sur une autre équipe ou que j'arrête mais en fait il faut se dire les ouais. choses quoi voilà ce qui est important c'est que les gens se connaissent euh, et disent les choses et, euh, et à partir de là si quelqu'un veut prendre son après il prend son après et si quelqu'un veut aller bosser au bord de la mer il bosse au bord de la mer il n'y a, a pas de... voilà On n'a pas de... On ne flique pas les gens. quoi Ok.
0: Euh, tu disais tout à l'heure... Euh, je, ont... je mets un oui. bémol à
1: ce que je dis. Il y a quand même des métiers qui sont physiques chez nous. Ouais. Typiquement, euh, quand tu es sur un chantier, faut être sur un chantier, mm -hmm. tu ne peux pas être au bord oui. de la mer. <rire>
0: euh, <rire> C'est clair. tu, tu oui. dois faire
1: un meuble, faut le poser. Mm -hmm. Tu es sur place. Et pareil, on a aussi pas mal de gens qui sont à l'accueil, qui sont barista. Donc, il y a quand même des métiers où il faut être présent physiquement, euh, qui sont peut-être un tiers de la boîte aujourd'hui euh, voilà après euh, voilà il y a, y a quand même une partie du métier souvent qui peut être euh, fait à distance ou euh, voilà bon, les baristas ils sont quand même derrière le comptoir de l'accueil ils sont aussi euh, à l'entrée de nos espaces donc euh, là c'est là où justement on est en train d'essayer de trouver une, une, une autre façon euh, de donner plus de flexibilité à ces gens là ça fait partie de des défis 2023
0: on va en parler euh, juste par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, à un moment tu as dit, euh, les gens n'ont pas chez Morning une pression d'eux, et tu as dit de l'organisation, de l'entreprise, mmh. et euh, on aurait pu imaginer pour que tu allais finir par euh, des managers. Et, euh, mmh. Comment vous êtes à ce niveau-là Est-ce qu'il y a des managers chez Morning euh, ou est-ce que vous êtes totalement décentralisé euh, sans management
1: Alors, il n'y a, y a, y a pas de management euh, officiel chez Morning. Il y, y a des coordinateurs. Donc on a des équipes il y a des gens qui organisent ces équipes. Le principe c'est pour moi c'est une pyramide inversée. Moi je suis au service de mon entreprise, je ne suis pas l'entreprise n'est pas à mon service. Donc je suis disponible pour euh, tout le monde euh, et donc un coordinateur est disponible pour son équipe pour aider son équipe à s'organiser et à grandir. Donc c'est euh, c'est pas du management au quotidien, c'est les gens qui prennent les décisions sur leurs projets. Et on, on fait en sorte que les gens soient responsabilisés, on leur donne toute notre confiance pour faire du bon boulot. Et après, on leur apprend aussi à être intelligent dans leur façon de travailler, à les décomplexer, à leur dire que c'est pas grave si on fait des erreurs, pour justement qu'ils qu soient... En, on leur donne les clés, quoi. Ça me fait penser à... J'ai eu une conversation avec un archi qui était arrivé genre un mois avant et qui m'a dit « Mais je sais pas si tu te rends compte, Clément, mais... » au bout de quelques jours, moi, on m'a donné les clés d'un 4000 mètres carrés et on m'a dit bon bah, vas-y maintenant tu fais les travaux voilà euh, voilà Zana euh, <rire> euh, débrouille-toi et euh, dans dans deux mois ça doit être fini et donc euh, j'ai eu un moment je suis arrivé chez moi j'étais en j'étais en panique mmh, euh, hey. et euh, et je, je réalisais pas à quel point en fait euh, effectivement on me laissait <rire> complètement la main on me faisait confiance euh, alors que bon bah c'est quand même des enjeux en centaines de milliers d'euros et donc euh, on va très loin on jette les gens dans la piscine mmh. et derrière en fait tout le monde est là pour les aider. C'est-à-dire que il y a une entraide qui est incroyable. Tu poses une question sur un sujet, en quelques minutes tu as une réponse. Euh, s'il y a un problème, les gens t'aident et donc en fait on tu nages, mais tu es tout le temps euh, aidé s'il y a s'il y a besoin sur les côtés. Et donc okay. ça ça fait partie aussi de la, la culture euh, qui, qui qui est très forte. C'est vraiment il y a il y a cette entraide permanente.
0: Mais du coup, ce rôle de manager dont tu parles...
1: C'est okay. les autres les managers. Il n'y a pas de manager, c'est tes, tes coéquipiers qui sont dans, ton, dans le projet avec toi, qui, qui te coachent et qui mm -hmm. t'aident.
0: C'est aussi une vision très projet. Parce que oui, celle exactement. dont tu parlais au départ de euh, le cœur, c'est le projet. Bah, en fait, euh, ouais, voilà. le manager, c'est un coordinateur, ce n'est pas, pas du management descendant. Puis,
1: ça dépend de, ta, de ton niveau de on va dire, d'expérience et à quel, à quel point tu te sens bien dans ton... voilà Donc, tu vas plutôt avoir un coach qui va t'aider sur un sujet, un autre coach sur un sujet, euh, etc., etc. Les RH qui vont aussi euh, t'aider à voir comment tu, tu avances dans l'entreprise euh, ou qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais faire. Donc, en fait, tu as plusieurs endroits, mais tes vrais, euh, tes vrais managers, c'est tout le monde, en fait. Mm -hmm. On essaie d'instaurer cette, cette, ce, ce feedback permanent. Et donc en fait, le fait de se parler, d'avoir une transparence, de d'avoir une un, une connaissance de tes de tes collègues, ça permet de donner du feedback et de grandir au quotidien. T'as pas besoin de manager. Ton manager est censé t'éduquer et te faire grandir. En fait, c'est tes collègues qui te font grandir euh, et et, acquis, et aussi toi. Tu dois les faire grandir. Donc en fait, mm -hmm. c'est très réciproque. Donc il y a pas de haut et de bas. C'est on faut regarder sur les côtés. Ce qui est très ce qui est très difficile souvent parce que des gens qui ont eu l'habitude de regarder en haut et en bas dans une entreprise, ils arrivent à un endroit et puis ils ont euh, les boss et euh, les gens qui drivent. Euh, et du coup, ils, là, ils regardent ni en haut ni en bas. Il faut qu'ils regardent sur les côtés. Et ça, c'est pas forcément évident quand, quand les gens ont une expérience haut et bas, qui est souvent le plus classique. Euh, t'as grandi, t'as tes parents, t'as ta maîtresse, t'es profs à l'université. Toujours dans une oui. sorte de, de, de zone verticale. Ouais. n'est pas habitué ouais.
0: à L'exemple, de on met les personnes dans la piscine directe mmh. euh, et, euh, et ils doivent se débrouiller, mais il y a toute cette communauté, enfin mmh. ils savent qu'ils vont être entraînés, etc. Euh, ça me fait penser à bah, des gros enjeux des entreprises aujourd'hui qui veulent se transformer, notamment et changer un peu de type de management, qui est de responsabiliser, de donner de l'autonomie. Mais en fait, c'est très dur quand à la base, c'est pas dans ta culture. Mmh. Euh, et donc, ça m'intéresse hein, d'en de, de savoir un petit peu plus sur, euh, tu disais, bah, les gens, dès qu'ils ont besoin d'aide ou de... Ou, en demande, ils ont tout de suite une réponse. Comment t'assures justement que euh, tout le monde s'entraide et qu'ils répondent vraiment
1: Déjà, euh, je pense que ça part un peu de moi. Euh, moi, je suis tout le temps disponible. Moi, je suis tout le temps euh, euh, générateur de, de propositions, de solutions euh, si quelqu'un euh, a un sujet, un problème. Donc, Je suis toujours un, un bon euh, challenger pour quelqu'un qui, euh, qui a un sujet à discuter. Et Je suis très réactif assez rare que si tu m'envoies un email je mette plus d'une heure à, à y répondre
0: ah oui euh, donc euh, quel, quelqu'un
1: qui veut me joindre dans la journée euh, arrivera à me joindre ok au, au moins euh, cinq minutes
0: mais comment tu fais si jamais tout le monde veut te joindre bah, en ça, 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 ça n'arrive pas ça n'arrive pas parce que les gens Alors. sont
1: autonomes moi j'ai j'ai plus besoin en fait parce que les gens euh, me, me me sollicitent plus en fait, si j'ai un cercle qui me sollicite, mmh. mais on va dire les, les dans les opérations, les gens qui sont proches du terrain et qui font fonctionner l'entreprise, euh, donc ils sont la majorité des gens. Euh, ils sont en contact avec euh, les squads, ils sont en contact, enfin voilà, ils sont lors d'un groupe projet et, dans, les, et là ça interagit beaucoup. Mmh. Euh, donc euh, donc je ne sais pas comment je le garantis, euh, si ce n'est que bah, c'est ça fait partie en fait de l'ADN. C'est comme euh, le fait de de parler en France, euh, français mmh. en France, il y a un, il y a un truc euh, voilà qui maintenant est comme ça. Euh, il y a une sorte de bienveillance. Je pense que c'est parce que les gens ont, ont goûté à cette confiance qui on leur a donnée et quand il y a quelqu'un qui, qui a besoin, bah en fait il redonne ce qu'on leur a donné. En fait c'est un truc complètement naturel. Mm -hmm. euh, donc euh, donc ça fait partie maintenant de, de notre culture et des bases fortes de ce qui fonctionne bien. Euh,
0: Ouais. C'est marrant ce que tu disais. Du coup, c'est intéressant que ça soit euh, peut-être le point de départ, c'est d'être disponible pour qu'ensuite on développe l'autonomie. Disponible, ah, disponible réactif. réactif et en fait, au final, euh, tu te fais pas sur solliciter puisque ça génère en balle de ping pong, j'imagine. Enfin, ouais, et et le tu... les gens
1: savent que s'ils ont un problème, il y a derrière eux en fait une équipe.
0: Donc mm -hmm. ils
1: ont pas peur de se gourer, ils ont pas peur d'avancer parce qu'il y a toujours des filets euh, de sécurité euh, activables. Et donc, ça donne une voilà, c'est c'est très agréable. Les gens, les gens dans les boîtes souvent, d'une façon générale, ils ont peur. Ils ont peur de se tromper. Donc déjà, faut enlever la peur de se tromper et les conséquences. Ce qui est pas évident. Ce qui est pas évident, mais faut dire aux gens, c'est c'est ok de, de de se tromper. C'est pas ok de rien faire et de rester sans prendre de décision. Faut prendre une décision qui t'a trompé. Tu tombes, tu te relèves. Et donc ça, c'est une philosophie qui permet aux gens. Euh, de d'avancer d'apprendre plus vite d'être aussi bien en fait parce que mmh. ils ont la main sur leur travail oui. le problème en fait des gens qui font des burn out c'est pas qu'ils travaillent trop mmh. en fait c'est qu'ils travaillent mal c'est qu'en fait ils ont pas de sens dans ce qu'ils font on leur dit de faire des choses mais ils comprennent pas pourquoi donc du coup à un moment t'as un décalage je te dis je travaille je travaille je bosse bosse mais en fait pourquoi je, je comprends pas ce que je fais et puis on me donne une décision et puis ça change le lendemain et en fait, les gens, ils sont dans un sort de tourbillon dans des grands groupes, où ils bossent comme des ânes, et puis au final, il n'y a juste aucun sens, et puis derrière... Euh, enfin voilà, et donc, c'est ça le problème, c'est qu'on dans ces boîtes-là, on les prend pour des robots. donc ils, et, et du coup, ils n'ont pas la main, ils sont téléguidés. Euh, ce qu'il faut, c'est que les gens aient la main, aient la prise en main de, de ce qu'ils produisent, et des décisions, et de, la, de leur donner la capacité aussi de pouvoir changer ce qu'ils font, ouais. en les écoutant.
0: Complètement. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu plus des rythmes de travail. Mmh. Euh, et euh, ma question, j'aimerais te la poser en deux temps. Euh, je sais que vous en parlez beaucoup en ce moment, c'est un sujet d'actualité chez Morning, et vous avez commencé euh, des groupes de travail, enfin des groupes de réflexion à, au sujet des rythmes de travail. Euh, alors, ma première question, c'est pourquoi c'est un, un sujet et euh, quel est un peu toi euh, ton rêve de dirigeant. Est-ce que tu as déjà des idées J'imagine que oui. Euh, tu vois, de ton entreprise idéale à la base. Alors c'est peut-être des idées qui ont évolué, mais sur les rythmes de travail, quelles sont tes grandes, mmh. tes grandes envies ou tes grands rêves Et après, on parlera un petit peu plus bah, de ce qui ressort de ces premières réflexions.
1: Ouais. Alors ces réflexions, elles sont plus larges que les rythmes de travail, puisqu'elles concernent les atouts, qu'on a appelé les atouts collaborateurs. Mmh, Donc on a okay. repris la vingtaine d'atouts collaborateurs qu'on a chez Morning. Et effectivement, le premier atout collaborateur que les gens apprécient chez Morning, c'est la flexibilité qu'ils ont dans leur rythme de travail. Flexibilité égale, personne les empêche de bosser le matin tôt, le week-end, euh, l'après-midi, euh, de prendre une pause, de partir plus tôt, de faire leur télétravail dans le train, de euh, faire leur télétravail dans leur maison de campagne... De euh, etc., etc Il y a des gens qui sont partis vivre à Annecy, d'autres à Biarritz, trois ou quatre, hein. c'est pas non plus très nombreux. Hein. Mm -hmm. Mais bon, il y, en aurait, pu, il y en aurait pu en avoir plus. Il y en a une qui est partie à Nantes, qui est revenue. Qu en fait, globalement, si le job le permet, et la plupart des jobs le permettent, sauf ceux qu'on a cités tout à l'heure, où il y a besoin vraiment d'être physiquement présent, comme quand tu construis un mur ou, ou que tu es derrière un comptoir... Euh, si le job le permet, on est euh, extrêmement flexible pour que les gens s'organisent comme ils veulent. Après, la limite, c'est l'équipe, ton équipe, pour bien t'organiser avec ton équipe, et donc euh, ce rapport que, que t'as à l'équipe. Mais ça, donc, c'est ça fait partie des, des choses que les gens, chez nous, valorisent le plus. C'est ce rapport flexible au travail. S'ils ont un coup de moins bien, ils bossent moins. S'ils veulent prendre, prendre euh, leur euh, dimanche matin pour bosser et puis pas venir euh, le lundi après, parce que j'en sais rien, ils le font tant que ça va avec leur équipe, etc. Alors, la difficulté de ça, ouais. et on s'en rend compte, c'est que les anciens qui ont 4-5 ans dans la boîte, ils le font très bien, ils s'adaptent. Ils ont aucun problème euh, à le faire, et, et ça, ça fonctionne très bien. Et ils l'assument. En revanche, un petit jeune qui arrive et qui se dit euh, « Ouais, c'est ça, ouais, si je me barre le jeudi après », euh, pour faire, euh, bon, me faire un ciné au milieu de la journée, on va mal me voir et donc euh, je vais me ouais. faire virer, euh, ouais. en gros. Euh, et donc il a, il a, il y a une sorte de peur en fait mm -hmm. euh, qui, qui peut être là voilà. Donc ça, ça fait partie des choses qui, qui sont ressorties. Okay. C'est comment on fait en sorte de instaurer et de mettre plus de cadres dans cette flexibilité. Alors tu vas me dire flexibilité mm -hmm. et cadres, bah comment ça se fait En tout cas c'est comment on, on amène les gens à être plus dans cette dynamique et on les accompagne à trouver leur bon rythme de travail. Donc, Si tu me parlais d'un rêve, moi, de dirigeant, moi, je crois que pour que les gens soient le plus heureux et donc, du coup, travaillent le mieux, parce que pour moi, ça va ensemble, mm
0: -hmm.
1: euh, et qu'ils soient le plus productifs pour eux euh, qu'ils fassent le meilleur travail, il faut qu'ils trouvent la, leur meilleur rythme de travail. Et ça, c'est pas forcément évident quand t'es jeune. On recrute beaucoup de jeunes.
0: Ouais. Euh, c'est quoi et la moyenne d'âge chez Mourning 30, ouais, je 30. pense, 28-30. Okay.
1: Et donc, euh, accompagner quelqu'un à trouver son meilleur rythme de travail, c'est limite du coaching euh, personnel, psycho. Mm -hmm. euh, voilà, T'as des gens qui sont euh, lents, mais très bons. T'as des gens qui sont très rapides euh, et qui vont faire euh, peut-être le même boulot en deux fois moins de temps. Et donc, en fait, le rapport au temps, c'est pas évident. Euh, globalement, on se dit qu'on bosse euh, 8 heures par jour à peu près 7 8 heures par jour, 9 heures, ça dépend là voilà. il euh, y a des gens ils peuvent faire la même chose en 5 heures, d'autres en 10. Il y a des gens qui sont très contents de bosser 10 12 heures parce que ça leur va bien. Il y a des gens qui préfèrent bosser 5 heures. Ouais ouais. Euh, et en fait très
0: personnel le rapport au temps. Ouais, euh... et donc en
1: fait l'entreprise a dit bah non, chez nous c'est 8 heures, c'est l'usine, tu vois. Tu fais des ouais. boulons, tu vises des boulons. Enfin tu vois, c'est hérité euh, d'un truc euh, euh, très physique industriel mm. ce rapport au temps voilà. aujourd'hui on est dans des métiers qui sont du service de, qui sont du, du jus de cerveau pour euh, beaucoup beaucoup enfin pour moi, te... un tiers euh, de des, des, des travailleurs en France c'est du jus de cerveau le reste c'est physique moi je te parle vraiment du des, des jus de cerveau oui, oui. Euh, voilà, des, des cols blancs et ça. Euh, donc ceux-là finalement euh, ils sont ils ont un rapport au temps qui est hérité de des, de, de la période industrielle Or, euh, moi, je pense que voilà, on n'est jamais aussi productif que si on, on peut être dans son rythme personnel. Et l'entreprise calque son rythme aux, aux employés, mais elle ne fait pas du tout attention aux besoins de chacun mmh. sur ces aspects-là. Donc, moi, mon rêve, ce serait que, typiquement, euh, Jeanne vienne me voir et me dise bah, « Moi, je me sens pas bien dans ce rythme, je préfère bosser de 6h à 9h le matin, et puis après, euh, le matin, il faut que j'aille courir 3h parce que je me prépare à un marathon ». Et voilà. Et après, je bosse encore trois heures euh, dans l'après-midi. Je sais pas. En fait, oui. je... tu, tu 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 dises. Et puis peut-être qu'un an plus tard, ça va changer. Après, la... ce que
0: j'allais dire, c'est voilà. qu'en plus, c'est évolutif.
1: Voilà. Mais la limite, la limite, c'est ton équipe et c'est ton boulot. Euh, et que ça, ça, se combine bien dans l'entreprise. Voilà. Donc, c'est toujours un mélange entre tes, tes aspirations personnelles et euh, l'équipe dans laquelle tu le projet dans lequel tu Peut-être qu'il y a un projet pendant un mois qui va pas fonctionner avec ton rythme et donc tu vas devoir accepter deux ou pas ou voilà. Ce que je veux dire c'est que aujourd'hui, on a un système qui ne se déforme pas qui est euh, les 8 heures par jour. Or, je trouve que c'est un peu débile. Il y a des moments, tu vois, il faut s'adapter. Euh, il y a des périodes qui euh, où il faut bosser beaucoup euh, je pense à, par exemple à l'équipe admin, bah elles ont ils sont des périodes de de clôture comptable euh, mmh. pendant un mois, c'est un rush. Euh et après c'est plus calme.
0: Ouais. Ou
1: quand tu fais un chantier, bah pendant deux semaines, la fin du chantier c'est l'enfer. Donc tu as des jours de récup typiquement, ouais. euh, etc., etc. Donc si tu veux, je, je, mon rêve c'est que l'entreprise arrive à permettre aux gens de déformer leurs horaires de travail en fonction de leurs aspirations personnelles, de leur rythme personnel, du rythme de leur travail, et qu'on soit pas sur des systèmes, sur un, un truc d'horaire de, de, systématique tous les jours. Euh, ce qui euh, ne colle pas finalement à, au rythme productif même de l'entreprise euh,
0: ouais.
1: voilà. voilà donc ça ça c'est un, un petit truc euh, voilà Alors, je ne sais pas forcément comment le faire encore et mais il euh, y a un truc à creuser
0: ok. Ouais, ouais, non, bah, sur cette question, je enfin, tu prêches une convaincue, entre guillemets, mais je pense qu'effectivement, c'est hyper important. Et moi, c'est euh, vraiment une question qui, personnellement, m'a, a fait que je suis allée en freelance direct. Et c'est marrant, tu vois, parce que, à la base, moi, j'ai fait un stage en entreprise et j'ai euh, je me suis mise en freelance. C'était un Tu
1: as, as, as tout de suite l'intuition que ça allait et pas. Et en
0: fait, il bah, y a un premier truc dont je me souviens vraiment en entreprise qui m'a gênée, c'est que je sais que typiquement... Et en plus, après, en freelance, j'ai reproduit des horaires un peu salariés, finalement. Mais euh, sur le moment, la période après le déjeuner... Je me sentais pas productive du tout. Et donc, ça m'a vraiment gênée d'être dans un moment de flottement comme ça, une heure et demie, où euh, bah, je fais un peu semblant de travailler, je fais un peu de veille, mais je suis même pas vraiment bien concentrée sur ma veille. Euh, et je, et moi, c'est absurde pour moi. Et pareil, à un moment où je suis fatiguée, si on a fait un after work, un énorme after work et tout, de venir, de pas dormir deux heures de plus... Mmh. et de du coup venir voilà. tôt pour ensuite gâcher ma journée et faire un peu semblant de travailler aussi enfin moi c'est vraiment un truc qui dans l'entreprise m'a semblé totalement absurde mmh. et que je déteste faire semblant d'être là pour être là je vois okay. pas l'intérêt et je pense depuis le départ et donc c'est un peu au cœur de de ce que je fais aussi avec taf et euh, plein de et d'autres choses d'autres choix que j'ai fait dans ma vie pro mais euh, cette vraie conviction que ça n'a pas de sens du tout oui. et et donc euh, à changer, très, très beau rêve. Mais euh, c'est une vraie question et pas évident, je pense euh, vraiment, parce qu'il faut euh, ce, cet équilibre entre euh, l'aspiration et le rythme personnel, qui est très, quelque chose de très personnel et qui est évolutif, et qu il faut en accompagner. fonction des périodes.
1: Parce que les gens ne savent pas forcément établir.
0: Mmh, mmh. Quel est leur bon rythme pour, euh...
1: bah, Je pense que ça va être un, un rôle de coaching des RH mmh. euh, à l'entrée okay. des gens pour euh, les aider à trouver ce, ce bon rythme. En fonction de leur taf, de, de même et etc., etc. Ok,
0: intéressant.
1: Mais c'est pas encore formalisé. Voilà. Il y a un truc qu'on a fait dans les qui sort dans les atouts salariés euh, des discussions. Euh, qui hormis euh, le fait qu'on n'a pas assez de congés, donc on va forcément remédier à ce à ce problème. Euh, encore un autre sujet intéressant. Ouais, autre sujet.
0: Mais euh, je peux bien que tu m'en parles aussi. Hein.
1: Ouais. Et mais euh, avant d'en parler, donc on va sûrement mettre en place une demi-journée euh, qu'on a appelée la demi journée de respiration donc c'est pas, pas une journée de congé c'est une demi journée par mois que tu peux prendre euh, si tu la prends pas tu la prends pas elle est pas cumulable mm -hmm. et elle se met pas à côté de vacances
0: d'accord
1: et donc c'est une demi journée que tu prends dans le mois pour faire ce que tu veux euh, soit tu dors soit tu fais une action pour une asso soit tu vas faire du sport ou du ciné mais c'est une journée une demi journée euh, pour toi pour respirer euh, par rapport là voilà. donc tu vas essayer d'instaurer en fait euh, comme ça à travers un mot, euh, à travers un moment, euh, le fait que euh, bah tu dois trouver ton rythme. Et donc cette demi-journée, elle est là aussi. C'est 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 un test qu'on va faire. On va sûrement mettre ça en place à partir de l'année prochaine. Voilà. Ok. Donc euh, pour aller dans le sens de cette idée de trouver son son rythme. Les congés, effectivement, chez Morning, on a 25 plus 3 jours de congés actuellement chez Morning, ce qui est pas beaucoup. Donc on va augmenter, alors on n'a pas encore décidé de combien euh, cette, euh, ces congés, mais pendant ces, euh, pendant ces discussions sur les atouts collaborateurs, moi j'ai posé une question euh, que je trouve marrante, c'est de se dire, euh, en fait les congés, euh, ça, ça me donne, tu ne donnes pas d'argent à tes salariés, alors, sauf si tu peux transformer tes congés en argent, mais globalement quand tu donnes un jour de congés de plus euh, aux gens dans l'entreprise, euh, bon bah finalement tu leur donnes pas de l'argent en plus tu leur donnes juste du temps euh, la question qui se pose c'est est-ce que si tu donnes un jour de plus aux gens est-ce que tu vas baisser ta rentabilité et ton chiffre d'affaires ou le contraire ou ça va rester pareil mm -hmm. et après tu peux avoir la même réflexion à 2, à 3, à 4 à 5, à 10, à 15 euh, et donc euh, évidemment si c'est un jour de barista Bon bah, es t'es sûr qu'il y a personne à le comptoir pour un jour. Il faut le. Là c'est de l'argent. Tu ouais. tu dois le. Voilà c'est comme la semaine de quatre jours. Oui. Euh, tu dois le remplacer. Les vendeurs euh, chez LDLC, euh,
0: ils, pas... il faut les il faut les remplacer. Ouais.
1: Donc il y a une il y a une perte certaine. Mais euh, sur on va dire les les gens qui font du service, euh, qui sont pas voilà. attachés oui. physiquement à un endroit, euh, qui délivrent quelque chose, de, une prestation à dire plutôt euh, d'ordre physique, un accueil ou un un café. Euh, là la question se pose. Donc tu vois sur deux tiers de notre population chez Morning, si tu rajoutes je sais pas cinq jours de congé, est-ce que ça fait euh, baisser la productivité ou est-ce que ça l'augmente ou est-ce que ça ne fait rien Voilà. Et, et, et à quel moment en fait euh, les courbes s'inversent ou pas d'ailleurs C'est hyper dur comme, euh, comme 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 sujet comme euh, je sais pas trouver euh, la réponse. Euh, et euh, du coup bah c'était juste un, un débat un petit peu intéressant. Bah, Jusqu'à où on va en fait euh, Jusqu'à où c'est pertinent euh, voilà et puis t'as aussi je trouve des des moments de de vie je pense que t'as des enfants ou t'as pas d'enfants bah le fait d'avoir des congés est différent après il y a des générations aussi enfin euh, bon c'est un sujet assez euh, assez marrant les les congés il y a des gens qui estiment qu'ils en ont trop d'autres qui pas assez mm
0: -hmm.
1: c'est euh, voilà en tout cas bon c'est sûr qu'il faut qu'on on doit en rajouter parce qu'on n'est pas dans la moyenne euh, d'accord voilà après on a plein d'autres avantages mais
0: ouais mais euh... sur la productivité alors tu dis effectivement qu'il n'y a pas encore de réponse, mais est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent euh, sur ce, cette question-là, ou est-ce qu'il y a d'autres insights intéressants euh, qui ressortent de ces discussions euh, à tout collaborateur, notamment sur les rythmes de travail
1: Ouais, alors tiens, un autre truc sur les congés, il y a le débat de est-ce que tu restes connecté pendant tes congés ou pas Donc tu as deux écoles, tu as des gens qui vont te dire non, moi je déconnecte, euh, total, ouais. je peux pas voir mes emails, euh, voilà, sinon je estime que je suis pas en congé. Et puis tu as d'autres personnes euh, qui au contraire se sentent pas bien s'ils sont pas au courant de ce qui se passe et ils peuvent pas couper et s'ils si, si coupent en fait ils, ils se sentent pas bien parce que ils ont besoin de savoir euh, ils ont gardé les, ils ont besoin de garder ce lien donc ils vont checker euh, une demi-heure le matin cinq euh, ou cinq minutes euh, de temps en temps leurs leurs emails euh, et vraiment euh, tu leur dis mais non mais et c'est pas forcément pour faire du zèle, c'est vraiment euh, disons, moi c'est. Se sente pas bien. Ouais, c'est important. Mmh. Je, je me sens euh, responsable, et, et donc euh, en fait, comme je me sens responsable, bah en fait, je peux pas. Euh, voilà, je me sens, je me sens mal. Voilà. Euh, ouais, c'est mon cas typiquement. Après, moi, je suis le dirigeant, mais mais ouais. mais mais je. Mais je...
0: Oui, c'est pas forcément la même posture, mais c'est vrai que dès lors que vous avez pareil. une culture très ouais. responsabilisante bah ça a voilà. du sens que chacun se sente un je... petit peu dans une posture mais je... de moi je
1: comprends les deux en fait je comprends vraiment les deux voilà euh... après ça m'est arrivé d'être complètement euh, déconnecté parce que je pouvais pas être connecté dans la jungle ou dans le désert ou les petites trips comme ça que tu peux faire où t'as vraiment pas de connexion c'est quand même assez rare euh... mm -hmm. mais euh, voilà donc ça ça c'est intéressant mais les deux sont ok en fait il euh... y a pas de, y a pas de problème bah... voilà les gens sont voilà je... Je ne tirerai jamais la pierre à ceux qui sont euh, connectés ou déconnectés. Enfin, ouais. C'est à eux de, de gérer leur... Euh, voilà. Tant qu'ils ont bien euh, organisé leur congé, normalement, y a, y a, à priori, il n'y a pas de sujet s'ils se déconnectent. Euh, donc voilà. Une urgence, tu peux toujours appeler. Tu vois. Euh, voilà. Un autre truc marrant qu'on va mettre en place, qu'on a mis en place euh, la semaine dernière, on fait un test de focus time. Donc le focus time, c'est euh, deux heures le jeudi, entre 11h et 13h. On démarre par cette ce créneau où pas de réunion, pas de pas de WhatsApp, pas de hasana, ou très peu, euh, et surtout on silence. Donc c'est deux heures de focus, voilà. pas de réunion externe. Voilà. L'idée c'est d'avoir deux heures où où il y a y a rien. Ok. Et tu dois t'en profiter pour bosser sur les trucs où, où y en fait, il y a pas d'interaction. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a trop d'interaction dans cette boîte mm -hmm. et qu'il y a besoin okay. des moments de ah, oui, ça. de euh, voilà c'est c'est un peu trop, ça peut être un peu intense. Mmh. Euh, T'es tout le temps sollicité, t'as tout le temps des choses ce qui est génial parce que oui, C'est le flou, pendant de en
0: fait. l'entraide et de euh, ouais, la voilà, collaboration.
1: Euh... Donc on peut, tu peux arriver à un moment donné où, où, voilà, justement, on a besoin de remettre des. de recaler des trucs. Euh,
0: des temps, euh, ouais, de,
1: des temps, de, de pause. Des temps de pause. c'est des temps de travail, bon, à la limite. Oui, oui, des temps de Tu peux halluciner oui, ouais. si tu veux, hein, mais. Non, mais, non mais quand je dis de pause, euh... c'est
0: oui, de pause dans, dans les interactions. Voilà, de pause interactive.
1: De repos interactif, on n'a pas encore trouvé. On conteste ça. Euh, sur deux heures le jeudi et puis on verra ce que ça donne on fait un point dans deux trois mois c'est ça aussi qu'on aime bien faire euh, depuis le début de cette aventure c'est de tester les trucs de revenir en arrière de se dire que on n'est pas sûr que ça fonctionne euh, mais euh, voilà euh, on le teste
0: et il euh, y a une question qui, qui m'intéresse parce que du coup sur la sur les horaires de travail vous êtes sur une très grande flexibilité depuis le départ enfin les gens euh, organisent leur journée de travail comme ils le souhaitent etc est-ce que euh, néanmoins vous mesurez euh, le temps effectif de travail puisqu'il n'y a pas d'horaire ou est-ce que est-ce que parce qu'il y a des boîtes par exemple sur les temps de travail il y a des pratiques comme les congés illimités ou euh,
1: non la question c'est non vous
0: mesurait pas euh, on le pas. temps euh, et, je pensais aux congés illimités parce que il euh, bah, y a des boîtes qui instaurent ça mais de l'autre côté les gens travaillent un... au final enfin euh, prennent moins de congés ouais. euh, on a
1: fait un sondage d'ailleurs sur les congés illimités et la réponse c'était c'était je crois que c'était moins d'un tiers euh, qui trouvait ça qui trouvait que c'était une bonne idée euh, et le reste euh, c'était euh, la moitié euh, non et l'autre moitié je je sais pas okay. et euh, mmh. ouais je sais pas je pense pas que ça, moi je pense pas que ça soit une bonne idée il faut un peu de cadre en fait il faut euh, la flexibilité euh, à outrance elle, elle fonctionne pas parce que tu vois il faut que les gens arrivent à, à trouver quand même un, un peu un un cadre, sinon ils sont paumés. Donc, tu vois, on le voit bien. Déjà, on a beaucoup de flexibilité et les nouveaux qui arrivent, ils ont du mal à s'en saisir. Euh, donc, il faut qu'on les amène à s'en saisir plus rapidement, à les, à, les, à les amener, à les éduquer quelque part à, à cette flexibilité. Et déjà, ça c'est pas facile. Tu leur dis, bah, tu fais ce que tu veux, tu pars de vacances quand tu veux. À mon avis, ça, ça peut être un petit peu. Voilà. Et, et, et l'objectif des vacances, c'est que les gens en prennent. Oui. Euh, à la, et, et financièrement, les gens qui n'ont pas pris leurs vacances, c'est des charges pour l'entreprise. Mm -hmm. Donc, ouais. euh, si tu vois, moi, à la fin de l'année, je veux que les gens aient pris leurs vacances. Euh, c'est mm -hmm. pas du tout euh, question que, euh, que, que ça reste en charge financière, alors que, en plus, c'est important pour, euh, pour leur santé. Et un autre truc que je trouve aussi un peu débile, c'est euh, cette idée qu'on se repose en vacances. Euh, tu vois, il y a un truc qui est, euh, qui est de se dire, je prends euh, trois semaines en vacances et je bosse pendant six mois. En fait, ça c'est un rythme euh, débile parce que tu, quelque part tu t'épuises pendant six mois euh, et euh, après, tu t'es censé te, re, te reposer, mais
0: reposer, mais en plus mais... tu reviens pas, ça suffit pas. Enfin, si vraiment tu. Et en fait, en vacances, ouais.
1: tu, ton, tu te reposes pas, puis tout ton cerveau il se défasse complètement, donc tu, tu mets beaucoup de temps à mm -hmm. te remettre dans le bain. Et donc je trouve que, pareil, là, il y a un truc à faire, je sais pas encore trop forcément, mais tu vois, cette, cette idée de respiration, de demi-journée de respiration, moi je trouve que l'équilibre, il est dans le quotidien. Mm -hmm. enfin, il faut le trouver dans le quotidien, l'équilibre. c'est pas genre je me crame pendant la semaine, je me repose le week-end. Voilà, est, on n'est plus non plus, euh, à l'époque, on, on faisait des, 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 des vis et des boulons, enfin, on n'est plus dans, oui, voilà. oui. Donc il faut, il, faut, il faut arriver dans sa journée à, à être équilibré. Euh, mm -hmm. Moi, je me l'applique à moi-même, je, je fais quasiment du sport tous les jours. Euh, et j'essaie d'avoir un équilibre en fait euh, pour que mon cerveau fonctionne le, le mieux possible et donc ma priorité c'est que mon c'est d'être en forme et que mon cerveau fonctionne bien et donc le sport c'est euh, un truc euh, si je le fais pas bah en fait ça va pas mm -hmm. donc il n'y a pas plus de deux jours euh, sans sport et, et donc ça rythme euh, ça rythme finalement mon calendrier mm -hmm. et, et sauf si j'ai un truc vraiment hyper important comme euh, venir répondre à un podcast avec euh, toi euh, bah, <rire> essentiel
0: voilà, je je
1: euh, je fais mon sport
0: mm -hmm. Alors dernière question sur euh, ce sujet après j'aimerais qu'on parle un petit peu du marché des bureaux parce que bah c'est quand même le métier de morning sur la flexibilité ce que je me demande quand même c'est euh, du coup j'imagine que donc les gens se régulent eux-mêmes et ça vous enfin vous réfléchissez en à peut-être la compagnie et en équipe mmh. euh, et euh, les gens ont l'air d'être bien euh, tu vois dans l'entreprise comment tu euh, comment tu tu fais un peu le garde-fou de trop de travail de d'un de trop de travail dans un environnement comme ça où tu es stimulé, tu es responsabilisé, donc tu as envie de travailler, etc. Comment tu garantis qu'il n'y ait pas, du coup, tu vois, je te parlais du mmh. fait que, du coup, vu que vous ne mesurez pas le temps de travail du tout, mmh. euh, comment tu garantis qu'il n'y ait pas un surinvestissement qui, mène, qui peut mener à des burn-out ou autre, enfin, à des burn-out ou bah Non, justement, du...
1: ouais. moi, je, moi, je pense que le burn-out, ça n'a rien à voir avec le surinvestissement. Mmh. C'est justement le... le... Manque de sens. Exactement, ouais. en grande partie. Le surinvestissement... Souvent, tu le fais parce que tu adores ton boulot mm -hmm. et parce que tu kiffes. Oui. Euh, après, il faut faire attention aux gens qui potentiellement ne savent pas se bien se se gérer et, et sont. Et j'en ai rencontré beaucoup. Mm -hmm. euh, et ils sont dans l'excès et ils travaillent trop parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils sont dans le dans le dans le truc. Donc, il faut leur apprendre et les accompagner. C'est un peu ce qu'on disait. C'était voilà. leur apprendre à, à, à mieux gérer leur rythme de travail. Il y a des gens qui, qui effectivement, ne, ne, ne pensent, ne pensent qu'à ça. Mais, mais en fait, du moment que tu fais quelque chose par plaisir euh, et que ça t'anime, bah, en fait, c'est comme quand tu fais un sport et que tu joues au tennis toute la journée parce que tu adores ça. Bon, bah, super, on va pas t'empêcher mmh. de... Voilà. Donc non, on, on laisse les gens s'autoréguler avec, effectivement, euh, bah, des gens qui vont peut-être surinvestir et qu'on va, on va faire un petit peu attention à eux, mais c'est aussi aux collègues de faire attention à eux il y peut-être un sujet de santé mentale euh, et de, 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 de coaching, de santé mentale, coaching des gens qu'il faut qu'on qu fasse mieux. Euh, et ça, c'est partie des petits sujets aussi qui sont sortis des atouts des discussions qu'on a eues. Même si globalement, euh, chez nous, euh, les gens sont à fond, mais par je pense plus par plaisir, en fait. Ouais. Euh, par plaisir, parce qu'ils oui, ont trouvé un environnement dans lequel ils s'éclatent.
0: Merci. Alors, je voulais, pour finir, qu'on parle un petit peu du marché des bureaux, parce que bah, toi, tu es en veille, j'imagine, beaucoup. Enfin, tu, sais, euh, tu sais ce qui se passe. Euh, et moi, ça m'intéressait de savoir un petit peu aujourd'hui, puisqu'on est quand même après le Covid, ça s'est beaucoup accéléré sur la flexibilité euh, du lieu de travail. Donc, on imagine euh, que ça a un impact forcément. Mais bon, là, ça, ça a un impact depuis un moment, euh, le Covid. Mais aujourd'hui, du coup, euh, à date, euh, quelles sont les demandes des clients et euh, est-ce qu'il y a des liens, avec, enfin, quel est le lien entre ça et les rythmes et le rapport au temps de travail Est-ce qu'il y a aussi un impact du lieu, de la flexibilité du lieu avec euh, le temps dans ce que vous observez dans vos entreprises clientes
1: Alors, ce qu'on observe globalement, c'est que les entreprises veulent plus de bureaux centrés, euh, localisés à Paris, dans des zones sympas. Donc, les gens ne veulent plus aller bosser euh, à Gennevilliers ou à Perpète-les-Oies. Euh, parce que qu'effectivement, euh, quitte à sortir de chez eux, euh, faire euh, deux heures de transport, euh, c'est plus possible, c'est plus entendable. On a vécu euh, une période où on bossait bien de la maison. Et donc, euh, euh, les temps de transport, c'est devenu euh, quelque chose de difficile à, à accepter. Euh, donc, on veut moins d'espace. Les entreprises veulent moins d'espace, mais mieux localisé et plus sympa. Donc ça tombe bien, chez Morning on essaye d'avoir des, des espaces sympas <rire> ils euh, et, sont ils sont sympa. à, et ils sont plutôt à Paris. Euh, donc notre offre elle est, elle est, elle est bonne sur cet aspect-là et puis évidemment on propose des, des contrats flexibles euh, qui est l'inverse du bail 369 euh, traditionnel dans cet euh, ce univers de bureau. Donc euh, aujourd'hui on se porte très bien parce qu'on a l'offre qui est bien positionnée par rapport à la demande. Après ta question sur les rythmes de travail elle est plus liée, je pense, à une transformation euh, générale euh, des entreprises post-Covid, euh, qui euh, chaque chacune, par rapport à sa culture, par rapport à ses métiers, se réorganise euh, en fonction de du présence, de la présence et de la non-présence euh, en version télétravail. Donc, les boîtes disent euh, bon, bah maintenant on peut faire deux à trois jours de télétravail la plupart des boîtes gardent garde un certain nombre de postes donc les gens peuvent venir euh, full time s'ils veulent il euh, y en a beaucoup qui font voilà il y en a qui obligent tu as alliance par exemple à obliger euh, les collaborateurs à faire deux ou trois jours de télétravail il me semble donc là ils réduisent leur bureau et ils proposent des espaces de travail euh, au plus proche de leur euh, de leur euh, zone d'habitation
0: d'accord des espaces de coworking de des, des espaces de forfait euh... ouais.
1: Donc, tu trouves un petit okay. espace loin de chez toi et donc, on, on te donne un budget. Donc, ça aussi, à, à mon avis, il y a une tendance vers ça. Mm -hmm. euh,
0: Puisque avec un peu le constat que le télétravail de chez soi
1: est compliqué, euh,
0: peut être compliqué. Ouais. Au bout d'un moment, en va, tout cas, si tu fais que ça. Si
1: tu es deux jours par semaine chez toi tout seul mm -hmm. ou que tu as un enfant en bas âge mm -hmm. ou autre euh, qui t'empêche de bien bosser à la maison, y a un moment donné, tu vas craquer et tu vas avoir besoin d'aller dans un espace professionnel, d'où... Euh, ou des tiers-lieux qui poussent partout en France. On a lancé une marque qui s'appelle Rayon. Euh, on, a, on, est, on a déjà cinq espaces ouverts et bientôt 8. Donc ça, c'est des petits espaces de quartier en Ile-de-France.
0: D'accord.
1: 200 mètres carrés qui accueillent des, des travailleurs, soit nomades, soit des télétravailleurs, soit des freelances. Euh, d'accord À côté de chez eux. C'est une autre marque qu'on a là.
0: Ok, c'est une autre marque et euh, c'est. J'ai pas bien compris la différence. S'il y a aussi des freelances. Au début, je pensais que t'allais venir vra... du coup c'est. bureau. C'est pour les grandes boîtes qui non. proposent à leurs salariés une autre option que le télétravail à domicile. Ouais. Et du coup, euh, ça intègre, ça peut, il peut. y a de tout. Tout le monde peut. Y a... Ouais,
1: ouais. Tu as une application, tu réserves à l'heure. Voilà.
0: D'accord. Donc, c'est ça qui change par rapport à d'autres espaces morning. C'est espa... le système de réservation La,
1: la taille. Le système de réservation. Sinon, tu ne peux pas venir ouais. à l'heure chez morning. Ouais. Tu as okay. un engagement mensuel. Euh, donc, c'est un test grandeur nature qu'on fait. On a, on a associé la Caisse des dépôts, Next City et le PIA, euh, l'État via le PIA. OK. Euh, c'est on... quoi le PIA C'est le plan d'investissement à venir. Merci. Voilà. Et donc, euh, donc effectivement, je pense que le, les entreprises sont dans une recherche aujourd'hui d'équilibre entre euh, cette nouvelle dimension euh, présence-distance. Euh, et du coup, ça induit énormément de transformations managériales euh, parce que euh, voilà, les gens, euh, la grande démission, euh, et compagnie, et compagnie, euh, et la, la recherche de sens pendant le Covid, on a tous eu à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi on taffe Etc. Et donc, on a beaucoup de temps pour réfléchir. Et donc, je pense que c'est aussi lié à, à, à tout ça. Maintenant, les entreprises, elles disent euh, beaucoup... Toutes les entreprises disent qu'elles sont en transformation. Euh, moi, concrètement, je ne sais pas ce que ça veut dire être en transformation, en fait. Et la plupart, elles disent en transformation euh, business. Mais en fait, le vrai sujet, c'est la culture. Mmh. Euh, et quand tu as une culture de grand groupe, en général, c'est bien ancré. C'est pas facile à changer. Euh, et il faut vraiment des grands chamboulements euh, des vrais shifts. Euh, ouais. Je vais te donner un exemple. Euh, arrêter les variables, tu vois. Tu vois par exemple dans les, les...
0: dans la rémunération. Ouais.
1: ouais. Arrêter ouais. les variables dans la, dans la dans la rémunération dans les grands groupes. Tu vois. Ouais. Ça c'est.
0: Les primes collectives. Que... Il y a des boîtes qui pratiquent la prime collective. Mais
1: ça c'est très bien. Ouais. Euh, non, non, je te parle. Oh, oui, la tu variable vois, individuelle. Oui, parce qu'en fait, le manager manager s'appuie sur cette idée de la prime euh, variable individuelle. Avec des objectifs qui vont souvent ni queue ni tête, et en fait, c'est une prise de tête qui dure euh, un mois avant le, avant l'hiver. Là, c'est, on est en plein dedans, je pense. Euh, ou t'as euh, ces réunions interminables, ou ça, cette discussion, où ça, t'es jamais content. Au final, ton variable, tu l'as, sinon, en fait, tu, ça marche. Pas. Donc en fait, tu vois, ce, cette notion typiquement de salaire variable, on peut en parler longtemps. Moi, je l'ai enlevé. Euh, J'ai mis une prime collective chez chez Mornim morning selon le, le, les résultats de la boîte et puis il y a plein d'autres choses qu'on fait notamment euh, la partie euh, association BSPCE on a créé une, une, une boîte d'investissement salarié enfin bref on fait plein de choses pour associer les, les salariés à l'entreprise à la réussite de l'entreprise cette histoire de variable pour moi c'est un truc mais c'est un non sens total tu vois et, et et les grands groupes et je comprends pas pourquoi ils ont pas encore compris ça tu vois mmh. j'ai du mal à
0: <rire> <Comment> <rire> tu cherches, mais... bien en fait, parce que en fait, ouais. tu
1: discutes avec tous les managers, des tu leur dit, tu poses, poses cette question du variable sur table, et tu dis, ah oui, ça c'est une énorme connerie chez nous, de toute façon, on donne à 90% le variable à chaque fois. Pourquoi se prendre la tête, en fait, euh, avec mm -hmm. ce truc-là et, et, et tout le monde dit, bah oui, t'as raison. Mais en fait, ouais, ça
0: ne change Ça ne change pas. Il ouais. ouais, y a des mystères comme ça, euh, pour le moment. Euh, Est-ce qu'il y a un, des, un sujet que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas encore abordé euh...
1: Euh, bah, le sujet euh, typiquement de l'association des, des salariés au, au, à la réussite au capital d'entreprise mmh. qui est un truc qui me, qui me touche particulièrement, auquel j'ai beaucoup réfléchi euh, ça peut être un, un sujet pour un prochain podcast euh, mais, mais ça fait partie des des, euh, voilà, des trucs qui m'animent qui c'est euh, quelle est la partie euh, qui euh, dans euh, euh qui est on va dire salarié et quelle est la partie de toi qui est investisseur euh, et, euh, et j'adore cette euh, fausse dichotomie euh, et j'adore mettre les gens dans une position où ils ont les deux euh, et c'est ce que je pense avoir pas mal réussi sur Morning mais j'ai aussi fait plein de conneries
0: euh, et... Donc, il y a un retour d'expérience intéressant et un retour d'enseignement euh, que tu pourrais nous faire euh, à l'occasion peut-être peut d'une peut autre discussion ouais. centrée sur ce sujet. C'est un beau sujet. Bah, écoute, tu as réinvité euh, pour plus tard. Euh, <rire> là, on est sur un, une saison spécifique, mais euh, peut-être euh, qu'à l'avenir, tu reviendras. Bah, merci beaucoup Clément pour, euh, pour tous, ces, tous ces enseignements et, euh, et ces réflexions.
1: Merci Jeanne.
0: Euh, bon courage pour la suite et pour euh, votre... Euh, toutes vos discussions là sur les atouts collaborateurs. À bientôt. Si je devais retenir deux choses de mon échange avec Clément, c'est d'abord que la flexibilité, qu'il s'agisse du lieu de travail ou des horaires de travail, est déterminée par le fait de donner sa confiance a priori. Les gens ont envie de bien faire, donc les laisser libres de travailler comme ils veulent est la meilleure façon pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Concernant nos rythmes de travail, j'aime beaucoup l'idée qui rejoint le point de vue du chercheur en neurosciences Albert Moukébert, qui est passé deux fois dans le podcast, que l'idée est de trouver un équilibre dans le quotidien et non à l'année ou même à la semaine. Il faut que chaque jour soit agréable et source d'énergie et non subir cinq jours pour ensuite avoir trois jours de repos ou subir six mois pour ensuite avoir trois semaines de vacances. Alors, un seul mot, trouver un rythme équilibré. Merci d'avoir écouté les 4 jours de taf. Si vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a été utile, vous pouvez m'aider à le diffuser en une minute en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast et en en parlant autour de vous. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire à la newsletter et de me suivre sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous cherchez des bureaux ou vous voulez réaménager ceux que vous avez déjà pour qu'ils collent parfaitement à votre vision du temps de travail, rendez-vous sur www.morning.fr les équipes Morning ont toutes les solutions pour trouver ou imaginer avec vous la pépite qui vous fera passer une bonne journée de travail. À bientôt